0: Så fint, så bra, Ove. Du har en sånn flott innledning fra salme 46. Gud er i byens hjerte. Det er jo fra Kristiansand. Og Kristiansand, er det, det er, for de finnes det bare en by i hele Norge. Har du de merket det? Uansett hvor de bor i landet, så sier de, ja, jeg skal, hjem. ja sant, jeg skal hjem til byen, sier de. Byen, sier jeg. Hvilken by? Det er bare en by, Kristiansand. Det husker jeg fra den tiden jeg bodde der. Men hør, når Bibelen taler om byen... Så er det litt sterkere enn når Kristiansandre taler om Kristiansand. Da er Jerusalem, Guds by, Guds stad. Gud är i byens hjerte. vad var hjertet? Det var tempelet, det var det aller helligste rommet der. Der var Gud på en måte plassert. Kunne ikke kom utholdt det på å si, Guds herlighet var der. Men nå er det blitt erstatt av noe mye sterkere. Nå kunde vi lest, Gud är i mitt og ditt, og alle som tros hjerte. Ikke det fint? Jeg kunne du sagt at du hadde men. Du kunne gjort det, men du sa det ikke. Den skal ikke, eller det skal ikke råkkes. Det passer jo veldig med budskap om hjerte. Og det passer fantastisk godt, Ove. Og vi har ikke snakket sammen. For jeg skal snakke litt om grunnmur, og være rotfester, og grunnfester. Og ikke råkkes. Så den hellige ånd har kontroll her i dag. Jeg har hatt en veldig full helg. Jeg har vært på menighetsviken eh, sammen med frikirka på Evgetun. Jeg ligger på Evje. Derav Evgetun. Eh, og så har jeg i tillegg eh, hatt et møte oppe på Vegoshei. Derav Vegotun. <laughs> og det var litt lengre enn jeg trodde mellom de to plastene. Og jeg tenkte, det er jo... Det er, jeg tar en rask køretoppt it, og så har jeg med på et møte og ned igjen. Og så tenkte jeg, hvor, hvor kjører jeg da? Det kan ikke være så vanskelig. Og jeg ser faktisk at Miriam har skrevet på min notater. Aldri vært der eller, spørsmålstegn. Hun vet at jeg har vært der. Jeg tenkte, jeg plåttet på GPS-en, det burde gå bra. Og så tänkte jeg, jeg, vet jo egentlig veien. Men noen har dårlig retningssans, og noen har god retningssans. Jeg har ingen av delene. Jeg har ikke retningssans. Så jeg tenker jeg plåttet på GPS-en, og så eh, trenger jeg nok bare litt hjelp, tenkte jeg, i et par kryss der og sånn. Den førte meg altså inn, korteste vei. vei jeg kjørte hele veien uten å ha kjørt noen av veiene før. Det er godt gjort. Jeg kjørte mange mil på grusveier, og jeg anet ikke hvor var. Det var en indre vei som kanskje var kortere, men jeg, jeg, det var helt fremmed for meg. Og når det stod... 5 minutter igjen på telefon. Hadde jeg aldri vært der før. tenkte, kan ikke stemme. Nå går jeg glipp av hele møtet. Tenkte, Men hør, det som plagde meg mest, vet du det var? Det var at jeg hadde jo så lite strøm på telefonen. For det, før jeg reiste, så tenkte jeg, jeg hadde ikke lador heller. Det går bra. Jeg finner veien. Jeg vet sånn cirka hvor jeg skal. Den GPS-en trenger bare hjelp til et par ganger. Jeg trengte hjelp absolutt hele veien. Og jeg kom ned på 7 og 6 prosent. Og jeg bare visste at gå strømmen nå, så kommer jeg, kom jeg hverken dit eller hjem. Da kan han bare komme og hente meg. Jeg hadde i hvert fall aldri møte, men hør, så tänkte jeg nå i dag faktisk, du må sørge for å ha nok strøm i hjertet ditt. Du må sørge for å være koblet på kraftkilden Jesus. Og ikke tenk at du skal, ja, det holder nok. Det holder nok. Jeg vet jo sånn cirka hvor er skal. For det var det jeg tenkte. Jeg vet jo sånn cirka hvor jeg skal. Jeg trenger litt hjelp innimellom, kanskje. Sånn tänker vi kristen ofte. Og så fyller vi på akkurat nok. Ja, så får du hjelp med Gud, akkurat når jeg trenger det. Men han er ikke til bare for akkurat når du trenger det. Han er till for å fylle ditt liv døgnet rundt med kraft. Du skal ikke koble ut og in. Du skal ikke bare lade opp. Du skal være pålada, påkobla 24-7. Går det han da? Ja, det går han. Vi trenger han mer enn vi tror. Vi trenger han hele tiden, faktisk. Dere, vi må lese. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, Efeserne 2, 20. Grunnvoll, jeg bor i et meget solidt 50-tallshus. Du finner ikke mer solide hus enn 50-tallet, det er min påstand. Det er sikkert en snekker som er uenig, men det er godt bygd. Det er kaldt alt som har bygd mitt hus. Det er umulig å rive noe. Selv ikke et skap. Hver en stender er satt inn med fire og fem lange spiker. Og det står dønnfast, ikke sant, Ove? Det er en solid grunnmur. Og jeg er glad for det. Men jeg vet hvordan det oppleves å bo i et hus som er, som er litt eldre. 200 år nesten. Som er hadde ute ned og som er skjevt. Og hvor det er huller i grunnmuren og det er råte. Det er en annen følelse å legge sig på kvelden. Og når høsten kommer, og det blåser, og det stormer, den er en følelse å legge seg lure på, står det til huset? Eller får jeg det i hodet i natt? Jeg prøvde jo å fikse det før vi flyttet inn da, men du husker hvordan det var. Mine foreldre kom, og de, de var helt målløse. Jeg tror ikke det kom et ord, de bare sto og kikket lenge. Skal du bo her, Geir? Det var bare et svært i kulvet. Alt var råttent. En god og kraftig grunnmurhør, det trenger vi for livet. Livet uten en fast og støddig grunnmur, det er som å bo i et hus sted, hvor du er litt usikker hvis det stormer opp. Holder dette. Og jeg er så takknemlig for at jeg har fått lagt en fast og støddig grunnmur i mitt liv. Han heter Jesus, og det er Guds ord. Det svikter aldri. Jeg kunne jo sagt men. Men vi skal lese mer. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som Steinen. Han holder hele bygningen sammen. Dere er gode. Hjørnesteinen, det gir kanskje ikke like mye mening i dag som det gjorde for 50, nei, 100 år siden. Mange hus var bygd og påhåler nærmest, på hjørnesteiner. Gamle løer er framdeles bygd på hjørnesteiner. Det var ikke noen små steiner. Og det har få lagt den første de steinene der, du jobber jo med steiner, Ole du vet litt om det. Jeg har faktisk bygd en grunnmur en gang. Og jeg vet det at hvis ikke du har fått satt ut hjørnene rett, så blir absolut allt galt. Hjørnesteiner er alfa og mega for resten av bygget skal stå på der. Jeg skulle bygge en mur sammen med min god venn i Bode. Han hadde bygget hytte. Den hadde fagfolk bygd. Skulle vi bare bygge et sånn lite annex. Han hadde ingenting. Han hadde ikke vater, han hadde ikke vinkler, han hadde ingenting. Vi tenkte, vi får det nok til. Og det var mørkt, og han hadde ikke lys. Men jeg er optimist, så jeg tenkte, ja, vi får det til. Så kom de og skulle reise denne hytta da, og måtte bygge alt på nytt. Vi må legge en grunnvold for vår liv som består tenk deg litt på det her må du følge med litt på ett lite tanke eksperiment livet består av masse forskjellige og hvis du kan se for deg livet som masse forskjellige i klosser da. og så står det forskjellige på de da. og nå burde jeg jo egentlig hatt med meg masse av de der i forskjellige størrelser masse kartonger å tenke men det har jeg ikke det så nå får du bruke den fanta lille fantasien eller store eller mangelfulle eller kraftige fantasien du har heng med så godt du kan kan du se for deg det her, da vi skal bygge et liv, så setter vi ut, gjerne de viktigste tingene først, liksom. Ja, det er grundmuren. Jobben, er, det er veldig viktig, er det ikke det? Jobben er ganske viktig for de fleste. Og mannfolk er jo sånn at mister de jobben, så rakner alt i livet ofte. Og vi har hele identiteten vår i, i jobben og hva vi presterer. Da har vi en ganske stor boks der, da. Det er jobben. Det er ofte den vi er, tror vi. Det stemmer ikke. Det er noen så da har vi den boksen der da, og så bygger vi med, med etter hvert med ting som er viktig for oss. Familie er jo viktig, og, og forhåpentligvis så stokker bilen nederst, eller hytten nederst, det burde han ikke gjøre. Kona kunne for eksempel stå nærmere der enn bilen, vil jeg anbefale. Men vi bygger livet vårt med de tingene vi synes er viktige, og så bygger vi oppå vår. Det må bare aldri bli så. Sånn at når vi har bygd og bygd og bygd og byggt. så kommer vi med den siste boksen, ja, forresten, så har jag jo troen min, ja. Den må jo jo på plats, på toppen der. Den hører jo ikke hjemme på toppen av det byggverket. Det kan jeg ikke få sagt nøye nok. Hvorfor ikke? Fordi han er en hjørnestein. Och en hjørnestein er ikke en liten boks. Du får ikke Gud in i en liten boks. Han vil ikke være en liten boks i ditt liv som kommer opp på alt det andre. Men det är ju så lätt og jeg taler til meg selv også, det är så lätt og ha fokus på alt mulig annet som vi drømmer om, og som vi vil bygge i livet vårt, som vi vil prøve å få til å stå stødd i. Og så har vi Jesus som et, sånn et overskuddsprosjekt. Når vi har litt ekstra tid, og når vi har overskudd til det, og når vi har lyst til det. Han vil være mer enn det. Problemet er at når du har bygd denne pyramiden din, eller bygd hele den grunnmuren din med alle de forskjellige tingene, så kommer du og skal legge Jesus på toppen. Tro meg så kom du med en sånn voks. Han er hjørnestein. Og hjørnesteinene, de var ikke små. Det er noen med det når han sier i Matteus 16, 24, «Om noen vil følge etter meg, skal han fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge meg.» Hvorfor det? <laughs> Hvis du legger han på toppen, så går det nesten ikke. La meg forklare hvorfor det er så skummelt. Jeg legger på toppen som en sånn overskuddsgreie. Greie å har i bakhånd. Ja, og så er det en grej livsforsikring. Nej det er mer enn det. Han vil være selve livet. Han vil være selve fundamentet. Han vil være selve det vi lever for og bygger alt på. For hvis jeg har jobb her da, og så har jeg kona der, må jeg si det. Og barna, må du være med. Og så kommer hus og bil og hjem og alt sånn oppover. Hva skjer når jeg mister jobben da? Og Jesus står der på toppen. Sparker vi vekk den. Rauser hele greia. Hvor mange har ikke opplevd det? De har sin troer. Tror de står støtt. Men egentlig så har man bygd livet rundt alt mulig annet enn det sentrale. Og så skjer det uventet ting man mister i jobben, eller kona går fra en, eller det skjer vanskelige ting. Og så rauser alt. Og mange står igjen av og til med ingenting. Noen mister også troen. Derfor må Jesus, han må ligge i bunn som den ene store steinen. Ole Geir, når du bygger murer, hender det at dere bygger sånne plater, eller noe sånt? Man bygger såler som ting kan stå på. Ja, du setter rett i jorda, du. Natursteinsmur bygger du. Men ellers når man skal bygge noe, så legger man av og til, man bygger en stor såle som så man kan sette allt annet opp på. Og sånn må Jesus være i våre liv utrolig, utrolig viktig. Og vi må bruke litt tid på å ransake i vår hjerte og si hvor er du i mitt liv, Gud? Hvor mye plass har du? Hvor mye betyr du for meg? Er du den som kommer først? Er du den som livet får springe ut ifra? Og som tilfører alt annet i mitt liv? Det er ekstra. Eller går det motsatt deg? Det er veldig vanskelig å jonglere Jesus på toppen der. Som regel så vil han ikke holde seg der. For det skjer ting i livet som gjør at det rakker noe for det. Henger du med? Jeg så glad for at til og med døden trenger jeg ikke frykte. Det er godt. Jeg er absolutt ikke redd for den dagen jeg skal dø ø, ø, alder dommen, men man kan jo for å Alt kan skje i dette livet. Men man trenger ikke gå og frykte det heller. For ingenting kan skille mig fra kristig kjærlighet. Til og med. Om jeg skulle forulike, så går jeg bare rett hjem. Det er en enda bedre herlighet. Det er jo selvfølgelig trist og tragisk for alle rundt. Men sånn er det. Det er litt et fundament å bygge livet på. Da er det jo ikke krise med allt annet det har med perspektiv å gjøre. Da tåler vi jo plutselig at livet ikke ble helt som vi drømte om. Vi oppnådde ikke alle målene våre. Da tåler vi jo noen slag og noen spark og noen kasser som forsvinner ut der. Fordi vi har et fundament og et blikk og et perspektiv som overgår allt det jordiske. Jeg er glad for det. Vær rotfestet i ham og bygd på ham. Bibelen taler om å være rotfestet, og han taler om å være grunnfestet. Nå er jeg ikke en byggmann, og ikke botaniker heller, men jeg skjønner såpass at grunnfestet, da er det gjerne med byggverk å gjøre. Stemmer det? Det må være grunnfestet. Vi kjenner beretningen om å bygge på fjell, og ikke Når den taler om... Hva leser jeg da? Rotfestet. Da det ikke bygg vi snakker om. Hva det da, kåret? Da er det trær. Da er det noe som lever. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham bærer mye frukt. For uten mig kan dere ingenting gjøre. Så har du fått veldig absurd bilder med. Og du kommer til å tenke, okay, det var et latterlig bilde. For det er det ingen som finner på det. Tull ut fall bønnene tenker det. Tenk om du plutselig finner ut at det, du vil kutte alle røttene til trærne dine, de fine epletrærne. Så tenker du, kan ikke de ligge på toppen? Bare legge de opp alle greinene, så blir treet enda større. Du kan jo male de hvis du vil, og pynte de litt, og vaske det? Legg de på toppen av treet, se hva som skjer. Vi vet jo alle hva som skjer. Det er bare til neste storm. Neste høstom så enten faller det, og det råtener fort. Du tenker, det var et tullete bilde, for, for ingen gjør sånn. Men det er egentlig det vi gjør. Det er egentlig det vi gjør når vi setter Jesus som en av boksene på toppen, og ikke bunnen. Det er nesten det som å kutte røttene til et tre, så hiver det på toppen av greinene. Det kommer jo ingen næring. Og livet tar slutt, og vi dør ut. Men det var et tullete bilde, ja. Jeg er helt enig. Men du glemmer det ikke. Du glemmer det ikke. Og kanskje kan det tullete bilde av og til stoppe deg opp og si «Hm, har jeg hevet de røttene mine? Har kappa kappet røttene nå og hevet de på toppen? Alltså prioriterer jeg rett nå? Har jeg Jesus som grunnmuren i mitt liv?» Tullete bilde kan funke til også. Han er hodet på kroppen. Kolosseren 1, 18. Det er egentlig det samme. Du kan ha den mest veltrent og vakreste kroppen i verden. Du kan bare se her. Du kan det, men kutt av hodet. Se hvor grejt det blir. Jeg om kroppen er aldri så fin. Kutt av hodet og se. Du tåler å leve uten en arm. Du kan miste et øye, du kan miste en kroppsdel, du tåler det. Men kutt av hodet. Du ser det for deg, Mari. Mari, nå får du Mari til natt. Bjørn våkner, Mari liksom. Nei, nei, nei! Men det er sant. Det er like reelt for oss med frest. Vi er hans armer og føtter, vi er hans legeme, men han er hodet. Livet kommer jo fra han. Hva er vi uten hodene våre? Det, det er ingenting. Alt kommer herifra. Hva er vi uten røttene, visne greiner? Hva er vi uten grunnmuren? Fullstendig ustabile, svake, dettter av last, og alt på å si. Men Vi klokker nå mer. Ja. Oi, hjelp, hva er det det er første gang på lenge at jeg kommer igjennom. Men bare litt igjen igjen. Hør, jeg sa i Matteus til slut 16.24, deretter sa Jesus til disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge mig. Her møter vi umiddelbart motstand i vår natur. Det gjør vi. Jeg vet du kan kjenne det til meg som frelst. Kan du kjenne det at... Det bytter litt imot når du hører ord som å fornekte seg selv. Det, det, det klinger i hvert fall fryktelig dårlig i den tid vi lever i, hvor alt handler om, å, om selvrealisering, hvor alt handler om seg selv. Og så kommer vi med dette gamle budskapet om å fornekte seg selv. Det må forstås rätt. Vi fornekte ikke livet. Mysteriet er jo at når vi gjør som Bibelen sier, å fornekte oss selv, så er det rett og for å komme til nytt liv. Og få liv i han, Så det blir jo mye bedre. Men det kan se litt sånn trist ut. Når du ser det med en gang der. Men det er ikke det. Ja da. Det er en motstand der. Jesus han talte om eh, sendupsfrø. Det er veldig lite. Jeg har aldri sett et sendupsfrø. Har du? Men de sier det er et av de minste frøene. Det er bare som en sånn... En liten svart prikk i hånda. Han taler om det i forbindelse med tro. Hadde han levt i dag, så han kanske talt om noe annet. Han hadde kanskje talt om, om eh, mikrobrikker eller en sikring. Men hør, send-upsfrøet. Må, verdien måles ikke i bredde eller lengde. Den måles i, i et man måles i, lederevne. Det er det avgjørende for en sikring. Det er lederevnen. Ikke for stor den Men lederevnen. Tro overfører Guds kraft til der den trengs. En sikring den er lagd av, som mye du vet, jeg har lest det, den er lagd av, av sølvtråd. Hvorfor det? Det gir strømmen lav motstand. Det her er avslutningen. Hør, oversatt åndelig. Lav motstand betyr hva da? Høy lederevne. Du har døtt nå, jeg ser det på deg. Men no kommer, kommer det. Oversatt til det åndelige. Jo mer vi vil fikse selv, jo mer vi vil bygge vår egen grunnmur på andre kloster enn han, jo mindre Guds kraft blir det i våre liv. For det er mer motstand. Vi er egentlig sånne sikringer, egentlig som bare skal få lov til kanalisere Guds kraft. Inni vår egen liv, i andres liv, da må motstanden være minst mulig. Og motstanden blir minst mulig når vi gir Guds ordrett, når vi gjør som han sier, og legger ned vår egen liv, og bygger våre liv på han som grunnmur. Da blir det mindre motstand og mer strømme. Ja, da var jeg tilbake til strøm. Var det ikke det jeg med? Strøm på telefonen. Du må ha i livet ditt. Du må bygge rett. Du må få bort motstanden. Og så må du skjenne. Med en sterk peve. Nå kan det komme, Låsang. Ja. Det var ikke veldig teologisk eh, dypt og vanskelig å henge med på. Men det er akkurat like viktig, og like sentralt, og like avgjørende for å leve et Kristusliv. Amen.